0: Hola, hola, mi gente bonita, ¿cómo se encuentran? Otro viernes más en este su café literario. La verdad, yo súper contenta, ya saben que vamos rumbo a los 100 episodios. Y la verdad, estoy súper, súper feliz que sigamos eh, juntos en este proyecto. Y pues bueno, les cuento qué traigo para ustedes el día de hoy. Pues nada más que otro clásico del maestro del misterio, John Katzen. Que se llama El hombre equivocado Yo creo que es otro eh, de sus libros clásicos Después del psicoanalista eh, Muy famoso y un libro de verdad, de verdad muy bueno Así que en este capítulo número 99 De este su café literario Yo soy Leti Narciso Y les traigo para ustedes hoy El hombre equivocado de John Katzemach Unas eh, partes seleccionadas del primer capítulo Así que nos vamos al libro el Hombre Equivocado, John Katzenbach. Capítulo 1. El profesor de historia y las dos mujeres. Cuando Scott Freeman leyó por primera vez la carta que encontró en un cajón de la cómoda de su hija, dos semanas después de la última visita de esta a su casa, arrugada y oculta tras unos viejos calcetines blancos, tuvo la súbita certeza de que alguien iba a morir. No fue una sensación clara y definida, pero lo embargó con la intensidad de una amenaza inminente. Cuando logró sosegarse un poco, se quedó inmóvil y repasó una y otra vez las palabras escritas en el papel. Nadie puede amarte como yo lo hago. Nadie lo hará jamás. Estamos hechos el uno para el otro y nada lo impedirá. Estaremos juntos siempre, de un modo u otro, sin firma. Scott Freeman se quedó con la carta en la mano y se sentó en el borde de la cama de su hija. Tenía tres almohadas, una de ellas bordada con un corazón, que él había regalado por su cumpleaños hacía más de 10 años. También había dos ositos de peluche llamados Alfonse y Gastón, y una colcha ajada que le habían regalado al nacer. Scott contempló la colcha y recordó que había sido un episodio divertido. En las semanas anteriores al nacimiento de Ashley, sus dos futuras abuelas le regalaron sendas colchas. La otra, lo sabía, estaba en una cama similar en la casa de la madre de Ashley. Contempló el resto de la habitación, fotografías de Ashley y sus amistades pegadas en una pared, baratijas, notas escritas a mano con la letra florida y ampuzola de las adolescentes, pósters de atletas y poetas y el poema enmarcado de William Butler, que terminaba con «Anhelo ese beso tuyo que he de poseer y que echaré de menos cuando crezcas». Él se la había regalado por su quinto cumpleaños y a menudo se lo susurraba mientras ella se dormía. También había fotografías de sus diversos equipos de fútbol y softball, y una foto enmarcada del baile de graduación, tomada en ese momento exacto de perfección adolescente, cuando su vestido silueteaba cada curva recién hallada, el cabello le caía perfectamente sobre los hombros desnudos y su piel resplandecía. Escontré paró en que estaba contemplando una colección de recuerdos, la infancia documentada de manera típica, probablemente no muy distinta de la habitación de cualquier otra joven, pero única a su modo. Una arqueología del crecimiento. Había una foto de los tres tomada cuando Ashley tenía seis años, quizá un mes antes de que Sally lo abandonara. Estaban de vacaciones familiares en la costa y le parecía que las sonrisas de todos, esbo que la sonrisa que todos esbozaban tenían cierto matiz de fatalidad, que apenas enmascaraban la tensión que había dominado sus vidas. Ashley había construido un castillo de arena con su madre aquel día, pero la marea solas lastraron sus esfuerzos derribando cada estructura, aunque no cejaban en cavar fotos y levantar murallas de arena. Escrutó las paredes y la mesa sin ver ningún rastro de algo fuera de lo normal. Esto lo preocupó aún más. Escondió otro vistazo a la carta. Nadie puede amarte como yo lo hago. Sacudió la cabeza. Eso no era cierto, pensó. Todo el mundo amaba a Ashley. Él... Lo que le asustaba era que el remitente pudiera tomarse en serio aquel sentimiento exagerado. Por un instante, tan, trató de convencerte de que estaba siendo demasiado protector. Ashley ya no era un adolescente, ni siquiera un estudiante universitario. Estaba a punto de iniciar un curso para posgraduados de historia del arte en Boston y tenía su propia vida. No tenía firma. Eso significaba que ella conocía al el remitente. El anonimato era una forma clara, como cualquier nombre escrito. Junto a la cama había un teléfono rosa. Lo cogió y marcó el número del móvil de Ashley. Ella respondió al segundo tono. Hola papá, ¿qué tal? Su voz irradiaba juventud, entusiasmo y confianza. Él suspiró lentamente aliviado. ¿Cómo estás? repuso. Solo quería oír tu voz. Una vacilación momentánea. A Scott no le gustó. Sin novedad, la facultad está bien y el trabajo, bueno, es trabajo, pero eso ya lo sabes. La verdad es que nada ha cambiado desde que estuve en casa la última vez. Él tomó aire. «Apenas te vi no tuvimos muchas ocasiones de hablar, solo quería asegurarme de que todo va bien. ¿Ningún problemas con tus profesores? ¿Has oído algo del curso en que te has matriculado?» Otra pausa. «No, aún no», él se aclaró la garganta. «¿Y los chicos? Los hombres, quiero decir. ¿Algo que yo debería saber?» Ella no contestó. «¿Ashley?» «No», dijo rápidamente. «Nada, de verdad, nada especial. Nada que no pueda manejar». Scott esperó, pero ella no dijo nada más. ¿Hay algo que quieras contarme? No, de verdad que no. Papá, ¿qué viene este tercer grado? Preguntó con tono de broma forzado. Solo intento no perderte de vista. Tu vida pasa de largo y a veces necesito seguirte los pasos. Ella rió también de manera algo forzada. Bueno, ese viejo coche tuyo es bastante rápido. Algo de lo que tengamos que hablar, insistió él, aunque sabía que ella advertía la insistencia. —Ya te he dicho que no, ¿por qué lo preguntas? ¿Todo bien por tu parte? —Sí, sí, estoy bien. ¿Y mamá? ¿Y Hop? ¿Están bien, no? Scott contuvo la respiración. La familiaridad con la que ella mencionaba el nombre de la compañera de su madre siempre lo atrullaba, aunque no debería sorprenderse después de tantos años. —Las están también, supongo. —¿Entonces te preocupa otra cosa? Él miró la carta. No, en absoluto, nada en concreto, solo que los padres siempre nos preocupamos por nada. Solemos imaginar lo peor. Cosas animosas, desaparición y dificultades acechando en cada esquina. Es lo que nos convierte en las personas terriblemente aburridas y pesadas que somos. La oyó reír, cosa que lo alivió un poco. Mira, tengo que ir al museo y voy a llegar tarde. Ya hablaremos, ¿vale? Claro, te quiero. Yo también, papá. Adiós. Scott colgó y pensó que a veces lo que no oyes es tan importante como lo que oyes, y en esta ocasión no había oído un montón de problemas. Sally Freeman Richards se quedó en su despacho esperando a la luz mortecina de octubre, después de que sus doce socios se marcharan a casa. En otoño el sol se ponía tras las blancas torres de la iglesia epicos, episcopaliana que estaba cerca del campus e inundaba las ventanas de las oficinas adyacentes con un esplendor cegador. Era un momento inquietante. El resplandor tiene una cualidad despacible y peligrosa en varias ocasiones. Estudiantes que volvían de casa después de las últimas clases de la tarde habían sido atropellados al cruzar la calle por conductores cuya visión era defectuosa y por la luz reflejada en el parabrisas. A lo largo de los años, ella había observado este fenómeno desde ambos lados. Una vez defendiendo a un conductor desafortunado y la otra demandando a una compañía de seguros en representación de un estudiante que había acabado con las dos piernas rotas. Sally vio la luz del sol colarse por el buffet, dibujar sombras, proyectar en las paredes figuras extrañas. Saboreó el momento. Extraño pensó que una luz que parecía tan benigna pudiera albergar semejante peligro. La clave no era encontrarse en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Suspiró y pensó que su observación, en cierto modo, definía lo que era la ley. Contempló su escritorio e hizo una mueca ante el montón de sobres y documentos legales que cubrían un esquina. Habría al menos media docena de apilados, mero papeleo legal, el cierre de un contrato inmobiliario en casa de compensación laboral, un pequeño pleito entre vecinos por unas tierras en disputa. En otro rincón, en un archivador separado, tenía los casos que más le interesaban. Los concernientes a su especialidad implicaban a otras lesbianas de todo el valle, desde adopciones a disoluciones matrimoniales, pasando por una acusación, acusación de homicidio por negligencia. Manejaba sus casos con experiencia, cobrando honorarios razonables, sonriendo y estrechando manos, y que se consideraba la, la abogada de las emociones desatadas. Sabía que en ello había algo de la distribución o de deuda, pero no le gustaba reflexionar demasiado sobre su vida. Le bastaba con hacerlo profesionalmente sobre la de los demás. Cogió un lápiz y abrió uno de los expedientes aburridos, pero al poco lo apartó de lado. Dejó caer el lápiz en una de las tazas con la inscripción «La mejor mamá del mundo». Dudaba de la exactitud de esa frase. Sally se levantó y pensó que no había nada realmente urgente que la obligara a trabajar hasta tarde. Se estaba preguntando si job ya habría llegado a casa y se iba a preparar la cena cuando sonó el teléfono. Freeman Richards Hola Sally, soy Scott. Ella se sorprendió un poco. Hola Scott, estaba a punto de marcharme. Él se imaginó el despacho de su exmujer, seguramente organizado y ordenado. Pensó todo lo contrario del caos que caracterizaba el suyo. Se relamió los labios un instante. Recordó cuánto detestaba que ella hubiera conservado su apellido addujo que sería más sencillo para Ashley cuando creciera, pero compuesto por, con el de soltera. ¿Tienes un momento? ¿Pareces preocupado. No sé, tal vez debería estarlo, tal vez no. ¿Cuál es el problema? Ashley... Sally contuvo la respiración. Con sus maridos solía mantener conversaciones directas y largas, por lo general sobre acusaciones menores procedentes de los detritos del divorcio. A medida que fueron pasando los años tras la separación... Ashley se convirtió en lo único que los mantenía en contacto, y por eso sus temas se ceñían principalmente a asuntos de transporte entre una casa y otra, y al pago de las facturas. A lo largo de los años, habían alcanzado una especie de pacto de no agresión, y trataban estos asuntos fuera de manera eficiente y superficial. Hablando poco o nada sobre en qué había convertido cada uno y por qué. Era, pensaba ella, como si los recuerdos y percepciones de ambos Sus vidas hubieran congelado en un momento de divorcio ¿Qué ocurre? Scott vaciló, no estaba seguro de cómo expresarlo con palabras He encontrado una carta preocupante entre sus cosas, dijo Sali vaciló también ¿Por qué estaba sus entre sus cosas? preguntó Eso es irre irrelevante, el caso es que la he encontrado No creo que sea relevante, debería respetar su intimidad Él se enfadó, pero decidió contenerse se dejó fuera unas calcetines y unas braguitas. Los estaba guardando en el cajón y entonces vi la carta. La leí y me preocupó. Supongo que no debería haber le leído, pero lo hice. ¿En qué me convierte eso, Sally? Ella no respondió, aunque se le ocurrieron varias respuestas. ¿Qué clase de carta es? Preguntó en cambio. Scott se aclaró la garganta. Una maniobra habitual para ganar un poco de tiempo y dijo simplemente, escucha, y le leyó la carta. Cuando terminó el silencio se prolongó. —No parece tan malo —dijo Sally finalmente. —Tiene un admirador secreto. —Admirador secreto suena a expresión victoriana. Ella ignoró el, sarco, el sarcasmo y guardó silencio. —Scott esperó un instante. —Según tu experiencia profesional —preguntó luego—, ¿no crees que tienes cierto tono de obsesión? —¿De compulsión, tal vez? —¿Qué clase de persona escribe una carta así? —Sally tomó Ari y se preguntó lo mismo. —¿Te ha mencionado ya algo? —¿Algo sobre esto? —insistió Scott. —No, no Eres su madre, ¿no acudiría a ti si tuviera algún problema con los hombres? La expresión problema con los hombres quedó suspendida entre ambos, reverberando con furia. Sí, supongo que sí, pero no lo ha hecho. Bueno, cuando fue a visitarte no te dijo nada, no advertiste nada en su conducta, no. ¿Y tú? Pasó un par de días en tu casa, tampoco, apenas la vi. Estuvo saliendo con algunas amigas del instituto. Ya sabes, se marchaba a cenar y regresaba a las dos de la madrugada. Dormía hasta mediodía y luego se entretenía por la casa hasta la hora de marcharse otra vez. Sally Freeman Richards inspiró hondo. Bueno, Scott, dijo muy despacio, no estoy segura de que se trate de algo para preocuparse. Si Ashley tiene algún problema, tarde o temprano lo hablará con alguno de nosotros. Tal vez deberíamos darle tiempo. Y no creo que tenga sentido dar por sentado que hay un problema antes de oírlo directamente de su boca. —Creo que estás exagerando. Una respuesta muy razonable, pensó Scott, muy reveladora, muy liberal, muy en sintonía con quienes eran y donde vivían, y completamente equivocada. Ella se levantó y se acercó a un mueble antiguo en un rincón del salón. Se tomó un momento para ajustar el, un plato chino expuesto en una bala y dio un paso atrás para examinarlo con seña. Sí. En la distancia, oí algunos niños jugando bulliciosamente, pero en la sala donde estábamos no había más que un Tic-tac de tensión. ¿Cómo supo Scott que algo iba mal? Preguntó ella por segunda vez. ¡Exacto! La carta tal como tú la citas podría haber significado cualquier cosa. Su, esposa fue, su ex esposa fue lista al no precipitarse a ninguna conclusión. Muy propia de los abogados, ¿no? Sí lo entendemos con cautela, ¿sí? ¿Y te parece que fue inteligente? Preguntó. Agitó una mano al aire como descartando mis preocupaciones. Él lo sabía. Por una corazonada. Porque sí. Supongo que podríamos llamarlo un instinto, aunque suene simplista. Es un poco el residuo animal que acecha en alguna parte de todos nosotros. Cuando tienes la sensación, sabes que algo no va bien. Eso suena un poco traído por los pelos. ¿Sí? ¿Has visto algunos de los documentales sobre la llanura del Serengeti en África? ¿Cuántas veces la cámara capta una gacela alzando la cabeza, aprensiva de repente? No puede ver al deparador que acecha, pero... De acuerdo, pero sigo sin ver cómo... Bueno, interrumpió ella. ¿Tal vez si conocieras al hombre en cuestión? Sí, supongo que eso podría ayudar. Después de todo, ¿no era ese el mismo problema al que se enfrentaba Scott? Lo fue naturalmente, al principio no sabía nada No tenía ningún nombre, ni dirección, edad, descripción, carnet de conducir, número de seguridad social, información laboral, nada Solo tenía un sentimiento extremo expresado en una página y una sensación de preocupación arraigada en lo más hondo. Miedo, sí, miedo Yo no completamente, y no completamente racional como bien señalas Estaba solo con su miedo, la clase más dura de ansiedad, peligro indefinido y desconocido Una encrucijada difícil, ¿no? «Sí», dije. «La mayoría de la gente no habría hecho nada. Al parecer, Scott no era como la mayoría». No respondí y ella inspiró profundamente antes de añadir. «Pero si entonces al principio hubiera sabido contra quién se enfrentaba, se habría sentido», se interrumpió. «¿Cómo? Perdido». Y pues hasta ahí lo vamos a dejar, mi gente bonita. ¿Qué tal? Ya ven, el maestro del misterio, Junkan Zembach, nos envuelve desde el primer capítulo. Y pues bueno, les explico más o menos cómo va la historia. No voy a spoilear nada, se los prometo. Pero bueno, Ashley eh, conoce a una persona que, como ven, va a causar serios conflictos en su familia por, una palabra, obsesión. Y pues bueno, empiezan una serie de, de circunstancias, no solo con Ashley, también con su papá, también con su mamá. Y ese presentimiento que tenía este Scott, el, el padre de Ashley, de, cuando encontró la carta de que alguien iba a morir, pues bueno, empieza a pasar algo, algo ahí súper turbio. La verdad, está muy interesante cómo se desarrolla toda la historia. Eh, todo, todo el libro es, es magnífico y de verdad yo les recomiendo que lo busquen. Ojalá que los haya atrapado esta pequeña parte de este, estos fragmentos del primer capítulo que los haga querer correr ir a buscar el libro El Hombre Equivocado. De verdad se los juro que no se van a arrepentir. Incluso cualquier otro libro de este autor de verdad son buenísimos. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado, este es su café literario, yo soy Leti Narciso, pásense por el Instagram, café-literario B612, regalen un like, un follow, y nos escuchamos el próximo viernes, porque adivinen qué, el próximo viernes es nuestro capítulo número 100, sí, los quiero, besitos, descansen, feliz fin de semana, bye.